0: Moin Gregor, moin Thomas, moin Kai. Was haben wir denn heute für eine Runde hier?
1: Moin Kai, moin
0: Thomas, ja. Wir haben uns heute äh, das Thema Reportagefotografie vorgenommen. Und da kam der Gregor mit um die Ecke. Ich sage, ich habe doch da einen Kurs mit den Superfotografen Thomas B. Jones und Kai Behrmann. Und das mache ich schon eine ganze Zeit. Da sage ich, oh, das klingt aber spannend, lass uns mal drüber reden,
1: Gregor. Ja, ich hole mal etwas aus. Ja, bitte. Ich glaube, ich glaube, dieses Reportageseminar hat ein ganz klein bisschen was äh, mit Corona zu tun, weil ah. ich glaube, im Jahre 2019 ergab sich, dass der Thomas und der Kai einluden nach Nizza und nach New York, um da Reportagefotografie zu machen, zu praktizieren, Theorie und Praxis. Und dann kam jemand, der sagte, wir haben jetzt Pandemie und dann wurde, glaube ich, eine Zeit lang überlegt und dann haben so ein paar Leute gedrängelt, haben gesagt, dann macht doch irgendwie sowas Online-mäßiges oder sowas Virtuelles, das muss doch irgendwie gehen. Also das ist jetzt meine Sicht als, als End-User, ich glaube, das ist daraus entstanden. Aber das wissen die beiden ja viel besser, das sind ja die Planer. Am besten stellt euch erst einmal kurz vor, fang du mal an, Thomas. Ja, immer muss ich anfangen mit dieser
2: Vorstellerei. Den Kai. Den Kai <lacht> ja, kennt ich dachte, ich komme man. Mal ich habe ein, im Podcast gehabt. Also. Stimmt. Ja. Stimmt, den ja. Kai kennt man ja. Äh, ja, Thomas Jones, mein Name. Der ein oder die andere kennt mich vielleicht. Ich bin äh, Berufsfotograf, ähm, mache hauptsächlich Corporate-Sachen, ähm, wie man halt eben Geld verdient. Und äh, mein eigentliches Steckenpferd ist aber in den letzten Jahren definitiv die Reportagefotografie geworden. Und da tobe ich mich so mittlerweile am meisten aus mit jeder freien Minute, in der ich dann doch eine Kamera in die Hand nehmen möchte, mache ich das dann die meiste Zeit. Was gibt es sonst noch zu mir zu sagen? Ich hänge in Podcasts rum, ich hänge auf YouTube rum. Wenn man, mich, wenn man nicht aufpasst, hänge ich auch auf Ausstellungen oder Fotofestivals rum und nehme da Podcasts und YouTube-Videos auf und fotografiere auch manchmal okay. noch ein bisschen. Und ja, freue mich auf jeden Fall über die Einladung und freue mich, heute hier zu sein.
3: Ja, ich freue mich auch, da sein zu dürfen, schon zum zweiten Mal. Vielen Dank, äh, Thomas und äh, Gregor. Ich bin Kai, komme eigentlich aus dem Journalismus und äh, ja, die Fotografie hat mich immer begleitet, zunächst als Hobby und dann immer stärker auch im beruflichen Kontext. Ja, irgendwann kam dann der Podcast noch mit dazu, dass es mir nicht mehr gereicht hat, nur Fotos zu machen, sondern ich wollte auch drüber reden. Und es ist auch eine wunderbare Möglichkeit, mit anderen Fotografen, mit Kollegen in Kontakt zu kommen. Und ähm, ja, das mache ich jetzt mittlerweile seit 2016. Und im Zuge dessen habe ich dann auch äh, Thomas kennengelernt. Und äh, aus diesem Interview, was wir damals geführt haben, ist mittlerweile eine gute Freundschaft geworden, eine super Kooperation im Rahmen von Abenteuerreportagefotografie, den Online-Kurs, den wir machen. Und äh, ja, da haben sich äh, eine Menge, Menge Dinge daraus ergeben.
0: Gregor, wie kamst du denn dazu? Du sagtest gerade, Corona, ich möchte ein bisschen fotografieren und äh, dann kommt plötzlich so ein Angebot um die Ecke. Wie bist du denn überhaupt darauf aufmerksam geworden? Also ich habe jetzt nichts davon erfahren, dass es sowas gibt.
1: Ähm, ich glaube, das kam äh, ja auch wieder durch Pandemie. Viel, viel Podcast hören und da, da wurde dann Nizza erwähnt und New York und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich war für beides angemeldet oder nur für Nizza. Äh. Kann sein, dass die Fotologen da eine Rolle gespielt haben. Äh, auf jeden Fall, ja, durch viel, viel Podcast hören, viel Spazieren gehen und Podcast hören. Das war der Hintergrund. Dann kommt man kommt ja nicht automatisch vom Podcast
0: auf jetzt eine... Eine andere Art von Seminar, Webinar, äh, wie nennt ihr das eigentlich, das Ganze, was ihr da alles anbietet? Das, da gibt es ja gar keinen richtigen Überbegriff für. Ne? Podcasts, hm. Videos, Bildbesprechungen, Community, äh, heiliger Bimbam. Also das ist ja schon äh, allumfassend. Äh, sag mal, wie seid ihr denn, jetzt, jetzt hast du mal Pandemie weg, äh, mal auf die Idee gekommen, so ein umfangreiches Angebot in die Welt zu setzen? Kai, hm? Oder, oder. Ich glaube, also
2: die, die, der Umfang, der entsteht dann immer äh, fast von alleine irgendwie, wenn man nicht aufpasst. Ähm, die, die Intention dahinter war, also das ist wirklich so aufm, beim Abendessen so die ganze Idee so ein bisschen entstanden auf einer Serviette, wie man sich das so äh, schön romantisiert in manchen Filmen auch vorstellt, wie in Silicon Valley Dinge entstehen. Ganz ähnlich war es bei uns, ob es ein Milliardenunternehmen wird, da arbeiten. Die Garage ist schon da. Aber die <lacht> <lacht> stimmt. Ähm, die Idee war auf jeden Fall dieses Thema Reportagefotografie und vor allem die Methodik Reportagefotografie den Fotografen und den Fotografen da draußen näher zu bringen und wie war uns eigentlich erstmal egal, aber da spielt dann die Pandemie so ein bisschen eine Rolle. Es war klar, dass es am Anfang online stattfinden wird. Wir wollten Workshops machen, wo wir genau die Inhalte eigentlich vermitteln wollten und haben uns dann einfach den Weg gesucht, der möglich war. Und wir haben dann im, im Ende 2020 angefangen damit, bis nach 2021 rein, und das war für uns so erfolgreich, in Anführungszeichen, also zum einen, also ich, also, ob es sich finanziell gelohnt hat, sei mal dahingestellt, aber es war erfolgreich dahingehend, dass es einfach das Konzept so gut funktioniert hat, das online zu machen. Ich meine, wissen wir alle, Zoom und so weiter und die ganzen Online-Sachen kamen da so also ein bisschen verstärkt in den Fokus bei allen. Das wurde aber auch gut angenommen. Und ich glaube, der Community-Gedanke dahinter wurde so gut angenommen. Wir hatten so einen eigenen Discord-Server, wo man sich treffen konnte. Wir haben uns ausgetauscht. Es gab so ich sag mal, lokale Grüppchen, die je nach Lage sich auch mal getroffen haben. Und das Gesamtkonzept haben wir wirklich entwickelt, während wir es durchgeführt haben. Da gibt es diesen schönen Satz von in meinem Namensvetter, Indiana Jones. I make this up as I go. Und genauso haben wir das eigentlich auch gemacht. Wir haben unseren Plan entwickelt, während wir ihn gegangen sind. Und dadurch hatten wir halt immer konstantes Feedback auch. Und dann sind so Dinge halt hinzugekommen, dass wir, ach komm, wir könnten eigentlich auch so einen kleinen exklusiven Podcast machen, ach komm, wir könnten auch, wir könnten auch, wir könnten auch. Und die viele Zeit hat uns einfach Möglichkeit gegeben, Dinge auch auszuprobieren. Und aus dem ersten Kurs, den wir als wirklich als Kurs geplant hatten, mit dem Anfang und dem Ende, da haben wir uns am Ende hingesetzt und gesagt, okay, jetzt das war super, was funktioniert, was hat nicht so toll geklappt, was kann man verbessern, was lassen wir vielleicht für die Zukunft lieber weg, was würden wir gerne hinzufügen? Und haben dann so ein dauerhaftes Online-Ding jetzt geschaffen. Und da, genau, dafür ist dann die Namensfrage. Da. Wie nennt man das eigentlich? Dingens. Also Abenteuer, Reportage, fotografie ist für uns ganz da die. Community und die Gemeinschaft und daran angedockt sind dann alle anderen Sachen, dass wir Webinare machen, der Kai und ich, wir lassen uns tief in die Capture One und Lightroom Kataloge reinschauen, denn wir Reportagen machen, wir sprechen die dann ausführlich durch mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wir bieten Hausaufgaben, Bildbesprechungen, Podcast, Videos von Dingen und da kommen immer wieder neue Sachen hinzu und die teilen wir da einfach ganz eifrig und ja, freuen uns über die rege Teilnahme dabei. Und Kai? Ja.
0: Wie, wie ist dein Eindruck? Du kommst ja mehr sag mal, nur, nur vom Podcast und von Workshops.
3: Ja, also wie, wie Thomas das gesagt hat, wir haben uns viel dann im Laufe im laufenden Prozess überlegt. Und ähm, was ganz wichtig war, eben weil dieses Projekt im ersten Lockdown entstanden ist, dass wir damals das Ganze so interaktiv wie möglich gestalten wurden, ob, äh, wollten, obwohl es im online stattgefunden. Das war so der, der Hintergrund. Wir waren alle gezwungen, zu Hause zu bleiben. Und äh, ja, ähm, dann wollten wir wenigstens diese Zeit, die wir dann online verbringen, in irgendwelchen Zoom-Meetings, äh, die dann doch so ja, persönlich wie möglich gestalten. Und, ähm, und das war so unser Ansatz. Und ähm, damit sind wir gestartet, haben dann unsere Expertisen aus verschiedenen Bereichen zusammen gefügt mit dem Podcast, mit den verschiedenen Formaten, die wir eben anbieten können und wollten so dieses Thema Reportagefotografie Da eigentlich ist es ja Geschichten erzählen mit Bildern, mhm. da geht die Street Photography auch mit rein und ähm, ja, diese, diese Methodik vermitteln aus, einem, aus unserem beruflichen Hintergrund in den Alltag zu tragen, also dass wirklich jeder der auch privat nur im Familienkreis fotografieren möchte, statt diesen einzelnen Schnappschüssen irgendwann dahin kommt, dass er so kleine Geschichten erzählt. Wenn jetzt irgendwie ein Geburtstag ansteht, der 80. von der Großmutter, dass man dann am Ende nicht mit 500 Bildern dasteht, die man der Verwandtschaft aufs Auge drückt, sondern dass man wirklich sagen kann, hier sind acht Bilder und die zeigen, diesen Geburtstag und ähm, ja, erzählen eine schöne kleine Geschichte. Das ist so der, der Hintergrund und ja, jetzt arbeiten wir dauerhaft daran in dieser wir haben es Abenteuerreportage Fotografie 2.0 genannt und äh, das Projekt läuft jetzt.
1: Ja, für mich, für mich als Schüler war es eigentlich die Herausforderung äh, jetzt machst du mal nicht das hunderttausendste ste Seminar oder Wink mit dem Zaunfall Blitz Seminar sondern du versuchst mal so den nächsten Level, der heißt nämlich, äh, was sind denn eigentlich acht Bilder hintereinander, wie man das vielleicht aus einer guten Zeitung kennt, also wie schaffe ich das denn da, wie der Kai schon eben sagte, eine gute Geschichte zu erzählen, ist, äh, ja, ist mehr als Fotografie und das fand ich halt spannend.
0: Ich habe ja ein bisschen gezuckt bei dem Wort Reportage, ne? das ist ja so, Sagen wir mal, bei Unbedarften besetzt, der, der Rasenreporter, der ne, äh, hinter der Front äh, und äh, mit dem Helm auf ne und <lacht> dann losgeht. Aber es, es geht ja eigentlich um spannende Geschichten. Ne? Also Geschichten erzählen mit, ja wie du schon sagtest, ne, mit äh, ausdrucksstarken Bildern, die... Ja, sicher nicht jedem, jedem so gelingen. Ne? Die hauen ja dann drauf und du sagst dann, ne, kommen sie mit 200 Bildern nach Hause und sagen, dann wird die Familie gequält im Videoabend. Äh, äh, aber man kann das anders machen. Wie seid ihr denn, äh, äh, was ist denn eure Essenz oder die, äh, die Vorgehensweise, dass man, wir können ja mal so ein Beispiel nehmen, ich weiß nicht, Gregor, hast du irgendein Beispiel, wo du gerade daran gearbeitet hast, wo wir es mal so richtig exemplarisch mal ein bisschen zeigen,
1: wie, wie, äh, was euch der Kurs bietet? Beispiel, was habe ich denn für ein Beispiel? Genau, ich habe ja jetzt neulich, neulich habe ich ja einen Fehler gemacht. Ne? Wir haben ja eine Hausaufgabe, äh, um einen Ausflug zu dokumentieren. Da habe ich einen großen Fehler gemacht. Wir haben, weil wir uns untereinander so gut verstehen, haben wir praktisch ohne unsere beiden Lehrer so äh, Vorstellungsrunden noch organisiert. Da habe ich dann meinen Ausflug schon präsentiert. Ne? Das hat jetzt für mich den Nachteil, dass ich noch einen machen muss. Ähm, und das war... Das war etwas, wo ich ohne Reportagefotografie auch nie hingekommen wäre, nämlich ein Alpaka-Ausflug. Ich bin jetzt nicht so der wahnsinnige Tierfreund hm. und den habe ich aber dann zum Anlass genommen, da draußen eine kleine Reportage zu machen und da haben wir ja als Seminarinhalt natürlich auch aufbauen, ne? Anfang, Ende, was passiert in der Mitte, was ist ein Opener, was ist ein Bild, in dem alles zusammengefasst für einen Leser ersichtbar wird. Ähm und das war jetzt bei diesem Alpaka-Ausflug relativ einfach, ne? Der fängt halt im Stall an und hört im Stall auf und unterwegs passieren Dinge. So, da konnte man dieses Erzählkonzept so ein bisschen ähm, ja, anwenden. Ja, das ist mal so ein kleines Beispiel nur. Äh, ich habe da vom geistigen Auge eigentlich immer irgendeine Art von, was weiß ich, wenn es jetzt ein Alpaka-Spezialmagazin gäbe äh, und ich sollte da einen Artikel bebildern, so, so denke ich mir das dann halt, ne?
0: Was war dein Lerneffekt?
1: Der Lerneffekt? Naja, der Lerneffekt ist eigentlich immer, wie, wie schaffst du das äh, darzustellen, die Dinge, die du eigentlich nur merkst, wenn du da bist. Ne? Also wie viele Personen sind da eigentlich? Zum Beispiel, ne? äh, haben die gute Laune, schlechte Laune, weil, weil dieses weil dieses äh, Stall und Losgehen und Zurückkommen ist ja eigentlich nur der Rahmen. Du willst ja eigentlich dann darstellen, was machen die Tiere, wie, wie in dem Fall, wie lustig oder wie verrückt gucken die dann in die Kamera, äh, wie agieren eigentlich die Spaziergänger, die mitgehen, die das auch zum ersten Mal machen. Ja, solche, wie sag man, kleine, kleine Augenblicke, kleine Momente. Also eigentlich das, glaube ich, wo auch viele äh, Hochzeitsfotografen von sprechen. Ne? Was passiert denn eigentlich neben dem ganzen Haupt, Hauptstück noch? Was passieren dafür für witzige Momente?
3: Mhm.
0: Und wie habt ihr denn jetzt die beiden Dozenten äh, das aufgebaut, sodass der Gregor jetzt sagen kann, Mensch, ich, ich habe jetzt was gelernt. Wie, 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 wie sieht sag mal, euer Curriculum da aus oder wie man es nennen mag?
3: Ja, wir haben einmal ein... Also für alle, die jetzt neu dazukommen, ein, einige Videos aufgezeichnet, so die Grund, wo wir die Grundlagen er, äh, erklären und, und auch aufzeigen. Also die grundlegende Methodik der Reportagefotografie, wie erzähle ich eine Geschichte, welche Elemente braucht eine packende Geschichte. Und ähm, ja, mit dieser Grundlage kann man dann halt immer... Facettenreicher werden, weil Reportagefotografie, du hast es gesagt, ist ja ein sehr, sehr breites Feld, beinhaltet viele andere Genres, da ist die Porträtfotografie mit drin, da ist auch die Landschaftsfotografie irgendwo mit drin, also es vereint sehr, sehr viel, das macht es spannend und herausfordernd zugleich und ähm, ja, das, so versuchen wir halt alle erstmal auf ein, ein Level zu bringen, dass da ein Grundverständnis dafür vorhanden ist, wie wenn ich, wie im Fall von Gregor, auf einen Ausflug gehe und eben meinen Tag mit den Alpakas dokumentieren möchte. Wie schaffe ich das? Wie baue ich diese Geschichte auf? Vom Anfang, dass ich erstmal eine Einführung gebe, aufzeige, wo findet die Geschichte überhaupt statt, so einen generellen Überblick und dann gehe ich eben mit ähm, Detailaufnahmen mit Aktionsbildern äh, so ein bisschen in diesen sogenannten Mittelteil der Geschichte rein, wo das ganze Farbe bekommt, wo Details äh, gezeigt werden, wo die Protagonisten auch nochmal vorgestellt werden und dann geht es am Ende mit einem abschließenden Bild raus aus der Geschichte und das ist so, ja, kurz zusammengefasst, wie man eine Geschichte aufbaut. Wir sind ja alle irgendwie Geschichtenerzähler, das ähm, finde ich auch immer ganz wichtig, ähm, wenn man ähm, ja, über Reportage spricht, dass das nicht nur auf Bilder zutrifft, sondern auch jedes Gespräch, ähm, wenn ja die Partnerin oder der Partner am Ende des Tages fragt, Schatz, wie war dein Tag? Dann erzähle ich auch eine Geschichte und fange nicht bei Adam und Eva an, sondern überlege mir auch, wie editiere ich meinen Tag, sodass das ähm, spannend bleibt und ähm, der, der das Gegenüber nicht abschaltet und sagt, oh, so, so genau wollte ich das eigentlich gar nicht wissen.
2: <lacht> genau, und der, ist mal ein großer Teil an dem, an dem Kurs an dem ganzen Abend der Reportagefotografie machen, ist eben zum einen, dass wir an Inhalten reingeben, die Ideen, die wir liefern, die Anreize, die wir geben, die Methoden, die wir unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeben und dann aber auch die Bildbesprechung mhm. hinterher, dass wir wirklich aktive Lernerfolgskontrolle betreiben, wie man so schön sagt. Und nicht nur sagen, ja, super, jetzt habt ihr irgendwas gemacht, weiter geht's, sondern dass wir uns wirklich, dass wir mehrere Termine anbieten, wo dann die Bildbesprechungen gemacht werden, wieder in Gruppen, die sich jedes Mal aber auch mhm. neu bilden. Also da, wir haben diesmal ganz klar gesagt, wir wollen nicht wieder in, in, ich sag mal, in verschiedene Gruppen oder Klassen einteilen, sondern es soll jedes Mal neu gebucht werden. Was einfach den Reiz ausmacht, du siehst jedes Mal andere Fotografen, und Fotografen, du siehst jedes Mal andere Geschichten als Teilnehmer und wir auch. Also mir macht es immens mhm. viel Spaß, die ganzen Geschichten zu sehen auch. Und dann sprechen wir wirklich jede einzelne Reportage, jede einzelne Geschichte mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch, geben Feedback, passen das auch ganz bewusst an, weil wir natürlich sehr unterschiedliche Kenntnisstände haben. Also bei uns reicht es von Fotografen, die mittlerweile bei AP untergekommen sind, bis zu manchen, die bei uns dazu kamen, so mit der zweiten Kamera, die sie in ihrem Leben äh, besessen mhm. haben. Jetzt sollen wir jetzt mal gucken, wollen, dass auch Bilder rausfallen am Ende. Also breites Spektrum. Wir versuchen aber wirklich, sowohl die Inhalte für verschiedene Niveaus zu bieten und auch in den Bildbesprechungen dann wirklich auf das Niveau individuell einzugehen, damit jeder am Ende einfach fünf bis zehn Prozent besser werden kann mit seinen Bildern, mit seinen mhm. Geschichten. Da legen wir wirklich großen Wert drauf und ich muss zugeben, ich habe bei den Bildbesprechungen auch schon Dinge gelernt, sei es inhaltlich aus den Geschichten, die uns erzählt wurden, aber auch aus der Herangehensweise. Ich habe... Wir haben Fotografen und Fotografen dabei, die, die haben Dinge gemacht, da wäre ich nicht mhm. draufgekommen und das begeistert mich natürlich immens und ähm, ich denke, dass gerade bei diesem immer wieder Zusammenkommen dann äh, am Ende von so einer Hausaufgabe in den Bildbesprechung dann der größte Lerneffekt eintritt, dass man sieht, ach guck mal, die haben das Ergebnis, die, diese Aufgabe ganz mhm. anders gelöst wie ich und wir hatten es dann auch öfters, dass viele nochmal losgezogen sind und die Hausaufgabe nochmal mhm. gemacht haben. Gregor, du machst sie dann vielleicht ja. dreimal, ähm, einfach um nochmal eine neue Idee aufzugreifen So nach dem Motto, ah, das hätte ich ja auch machen können. Spannend, das mache ich und zieht man nochmal los mit mit nochmal neuen Impulsen, nochmal neuen Ideen und dann gibt es zum Teil sogar wieder Community-Bildbesprechungen, wo man sich dann nochmal trifft, um die Sachen nochmal mhm. hinzulegen. Ich glaube, das ist ja sicher das Spannendste daran überhaupt, ne? dass die ähm ja,
0: man hat eine Aufgabe gestellt, man ist ja erstmal für sich alleine ne? und dann kommt sozusagen die Hose runterlassen und gucken, was haben die anderen gemacht. Ne? Und äh, das ist ja sicher kein Rudel gucken, das sind ja sicher nicht alle 100 Teilnehmer, sondern in, in, in kleineren Gruppen, wo man sich dann wirklich auch noch austauschen kann, wo nicht nur konsumiert wird, sondern wo äh, wie hat er das gemacht oder tolle Idee oder... Mach mal hier so ein bisschen Schraube links, Schraube rechts. Das glaube ich schon, dass das auch für euch ziemlich spannend ist. Ne? Also da, wie sieht denn so, so eine Bildbesprechung aus? Ich habe jetzt gerade nur gemutmaßt, dass das kleinere Gruppen sind, aber wie, 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 wie läuft das ab?
3: Ja, wir bieten verschiedene Termine an mhm. für die Bildbesprechung und dann kann sich jeder Teilnehmer jede Teilnehmerin da einen Slot buchen. Oh, okay. Und dann ist halt wirklich klar, wer an welchen Termin seine Bilder zeigt. Das mhm. ist äh, so gestaltet, dass das nicht zu viele sind, dass wir uns wirklich uns äh, konzentriert und auch mit Zeit auf jede Bildstrecke konzentrieren können und da ausführlich drüber sprechen können. Und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind natürlich herzlich eingeladen, auch dabei zu sein und sich das anzuschauen. Mhm. Das heißt, äh, pro Bildbesprechung sind es ungefähr acht, äh, ja, acht okay. äh, Slots, die wir haben, mhm. die wir besprechen. Und äh, ja, wir, wir wachsen, das freut uns, das stellt uns aber auch dann vor die Herausforderung, dass wir die Termine für die Bildbesprechung natürlich auch dementsprechend erhöhen äh, müssen, aber ja, das machen wir gerne, das ist ähm, wirklich so das, das Herzstück des ganzen Kurses. Ähm wo wirklich alles einfließt, also all die Inhalte, die wir dann über die, die anderen Formate, wie den exklusiven Podcast, wie die Videos und ähm, ja die Diskussionen ähm, in der Community auf Discord, wo wir punktuell mal ähm, auf einzelne Themen eingehen, die kommen dann natürlich alle zusammen in so einer Reportage und dann in den entsprechenden Bildern, die wir uns dann anschauen und äh, da fokussiert sich dann immer, immer alles und äh, das sind immer ganz, ja wie Thomas schon gesagt hat, lehrreiche Veranstaltungen auch für uns. Mhm. Ähm, Fotografie ist ja immer auch die Möglichkeit, in Bereiche reinzuschauen, in die ich normalerweise oder zu denen ich normalerweise keinen Zugang hätte. Und äh, ja, da, da haben wir schon sehr, sehr viel gesehen, viel Neues kennengelernt und äh, freuen uns da jedes Mal auf die, die Ergebnisse. Wie war es bei
0: dir, Gräber?
1: Wie viel hast du schon äh Beansprucht, das sage ich jetzt. Beanspruch, äh, ja, ich habe ja bis jetzt, äh, muss ich mich ja mal lobend erwähnen, habe ich natürlich jede Hausaufgabe absolviert. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele das gewesen sind in Summe. Also natürlich bin ich dann auch in Bereiche vorgedrungen, wo ich sonst nicht hätte vordringen müssen. Ja, ich kenne halt Leute, die viel gewerblich unterwegs sind. Da ich, habe ich dann halt mich eingeladen bei Leuten, die eine interessante Werkstatt haben oder sonst einen interessanten Job. Ich äh, habe mich in der Natur bewegt, was ich eigentlich auch viel zu wenig mache. Also insofern hat das dann auch so ähm, ja, gute, gute Nebeneffekte. Ne? Ansonsten mm. muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen, was ich sage, ne? weil ich rede ja jetzt hier mit zwei Lehrern. Ne? Also, ich glaube nicht, dass du
0: sitzen bleiben wirst. Nein, erzähl mal, <lacht> nimm, mal nimm mal wieder ein Beispiel. Ne? Also wenn jetzt ein Unbedarfter sagt, ha, das ist ja wie beim... Beim Fotowalk oder sowas, ne? da ne, manche zeigen sehr gerne ihre Bilder ne? und mm. dann klickt man durch und also mal einen kleinen Monitor oder manche haben dann ein Pad dabei und dann kann man vielleicht was sehen und dann sieht man auch was Spannendes oder im Nachgang, ja. wenn es dann irgendwie online gestellt wird, aber dann verliert sich das Ganze ja, das ist ja eure Qualität, dass ihr da dran bleibt, ne? dass sozusagen ja. die... Ohne diesen Arschtritt, sage ich mal, wird ja sicher würden sich viele vornehmen. Ja, ja, klar, mache ich alles. Und äh, am Ende, äh, ja, dann kommt da vielleicht ein Ding bei raus. Aber jetzt möchte ich mal von Gregor wissen äh, an dem Beispiel, wie, 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 wie war dein Gefühl? Was hast du mitgenommen? Wie, wie, wie ging das?
1: Äh, wie wurde das durchgeführt? Jetzt also bei dir. Ich kann da natürlich nur für mich sprechen, aber ich habe ja. sehr stark das Gefühl, dass es den meisten anderen auch so geht. Ne? Wenn du so eine Aufgabe hast, dann willst du erstmal automatisch für dich, nicht für die anderen. Du willst das ja gut machen. Du mhm. hast ja den, diesen gewissen Ehrgeiz, jetzt machen wir das mal prima, jetzt, äh, jetzt hören wir auch mal auf das, was vorher gesagt wurde. Ne? Also wenn man, so ein, wenn man so einen Stoff bekommt von den Lehrern, ja, dann sollte man den vielleicht auch versuchen anzuwenden. Ne? Das ist auch so ein auch sowas, was man den ganz jungen Hörern empfehlen kann übrigens, ne, wenn die in der Ausbildung sind und dann ist das aber wenn wir das besprechen, ist das ein geschützter Raum, ne? also äh wie gesagt, nur für mich gesprochen, aber ich, für die meisten anderen auch. Wir wollen ja auch hören, wo, wo, wo kann man es besser machen, ne? was ist richtig toll geworden, wo kann man es besser machen. Das willst du halt von Kai und Thomas hören, weil du willst ja besser werden. So. Und du bist ja da freiwillig, ne? das ist ja genau der Unterschied zur Schule. <lacht> also nimmst du da auch immer was mit. Also du nimmst teilweise auch Sachen mit, die du selber nicht gesehen hast, aber du nimmst insbesondere natürlich dann auch mit: äh, Hey, da an der Stelle geil gemacht, aber da hätte noch besser, da war noch, ne, da war noch Luft nach oben. So, das willst du hören und das hat auch nichts mit mit irgendwie Lampenfieber oder blöden Gefühlen zu tun, weil du bist da unter deinesgleichen so. Mhm.
0: Ja, das unterscheidet ja zu den normalen Sozi sozialen Mediengedöns, da Daumen hoch und, ha oh, tolles Bild. Kann ja keiner was mit anfangen, ne? das ist ja schnell geschrieben, aber so der der Wie, wie ist das denn für euch? Also ich weiß, ähm, ich bin ja auch Editor beim iPhoto Magazine und äh, da kriegen wir ja hunderte Bilder jeden Tag rein und da muss man auch jedes Mal sagen, oh Gott, oh Gott, soll ich das jetzt freischalten oder nicht? Ähm, aber bei euch habt ihr ja sag mal, schon ein bisschen Qualität gesammelt ne? für Leute, die was zu zahlen bereit sind, also die so, so eine Hürde erstellt, die äh, das, sag mal, die Bereitschaft, da auch aktiv dran teilzunehmen und auch wirklich lernen zu wollen, ist ja ein ganz anderer jetzt. Ne? Und ähm, in so eine Community, da möchte ich mich auch gerne austauschen. Wie ist denn das für euch, wenn ähm, ihr da, draufschaut. Ist das sozusagen live oder macht ihr vorher schon Notizen oder wie, 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 wie geht das jetzt von eurer Seite aus,
2: den Dozenten? Na, ja, es ist so ein, ein Spiel ein bisschen damit tatsächlich, weil auf der einen Seite willst du natürlich mit vorbereitet, daran gehen an so eine Bildbesprechung, auf der anderen Seite willst du aber auch mit frischen Augen die Bildern sehen, weil genau so sehen es ja die anderen Betrachterinnen und Betrachter der Bilder auch. Also wenn, wenn du mir jetzt Bilder vom Letzten Familienausflug zeigst, sehe ich die ja zum ersten Mal. Klar mache ich dann keine Bildbesprechung davon, aber wir wollen ja, dass genau dieser Eindruck dann ähm, der bestmögliche ist, sage ich mal. Und also das ist ja das Lernziel ein Stück weit. Deswegen wir schauen uns die Bilder meist wirklich, also hin und wieder spickeln wir mal rein, werden überhaupt schon Hausaufgaben abgegeben. Hat natürlich Lehrer können das glaube ich einfach nicht lassen. Ähm, aber wirklich die Strecke schauen wir uns eigentlich immer erst okay. an dem Tag an, wo wir sie noch ja. besprechen. Einfach, damit dass wir sie mit frischen Augen sehen. Und sprechen sie dann durch. Wir wechseln uns dabei immer ab. Also sprich, ich äh, gehe zum Beispiel Gregors Bilder durch. Kai geht dann äh, beim Nächsten die Bilder durch. Aber während ich Gregors Bilder durchspreche, hat Kai im Hintergrund einfach Zeit, sich nochmal tiefer Gedanken zu machen. Ah, er nimmt das auf, was ich sage. Und er kann natürlich die Bilder sich in Ruhe anschauen und kann dann in seinen, seinen Senf noch mhm. dazugeben. Er hat aber auch die Chance, Dinge aufzugreifen, die ich vielleicht vergessen habe. Oder, ganz wichtig, mir auch zu widersprechen. Das kommt häufig vor, und das ist für uns beide völlig okay, weil wir auch da ganz klar sagen, das ist ja der große Charme, dass wir das zusammen machen. Man bekommt unterschiedliches Feedback zu den Bildern. Und nicht, dass jetzt der eine sagt, oh, das ist super, der andere sagt, das sind die schlimmsten Bilder, die ich je gesehen habe, ähm, sondern ähm, vielleicht sieht einer von uns beides mhm. einfach anders. Ähm, wenn ich denke, ah, das Bild hätte ich aber, hätte es noch, hätte es noch, hätte es noch, und Kai sagt dann, nö, finde ich super, das Bild, das mhm. funktioniert doch. Und das ist dann auch okay für uns, einfach mehr Feedback zu tatsächlich anzubieten zu den Bildern. Und wie gesagt, ganz wichtig dabei eben auch, das, das individuelle ähm, Können zu mhm. berücksichtigen. Also wenn jemand noch relativ frisch dabei ist, werden die anders Bilder machen als jemand, der schon seit, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahren fotografiert zum Teil und einfach tiefer einsteigen möchte. Da, da sind wir dann auch viel kleinlicher in mhm. den Besprechungen tatsächlich dann, also das, wer mich kennt weiß ich nöle dann immer rum an nicht richtig ausgerichteten Linien <lacht> und Ränder aufräumen das mache ich aber halt auch nur dann wenn ich sehe okay darauf kann der oder diejenige wirklich mhm. eingehen in der sei es beim Fotografieren oder bei der Bearbeitung nachher wenn jemand auch wirklich mit Grundlagen der Bildkomposition Beschäftigt ist bei der Fotografie, dann lasse ich da auch mal durchgehen, wenn irgendwo ein einzelnes Blatt reinragt, ob das Bild nicht so gerade ist. Ich gebe es halt als Tipp dann so generell mhm. mit. Ja, wenn ich aber weiß, vor allem dadurch die ähm, dauerhafte Beschäftigung mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, lernst du die ja auch ein Stück weit kennen. Und wenn ich halt sehe ähm, und ich sehe dann den Bildern und dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin, die können das mhm. besser, dann weiß ich auch immer wieder darauf hin. Also da bin ich dann schon auch. <lacht> ja so ein Wiederholungsnöler, der immer wieder die gleichen Dinge anmerkt. Aber weil ich eben sehe, dass da doch wirklich ein Lerneffekt auch eintreten kann. Und ich mache es, wie hier auch, mit einem Augenzwinkern natürlich auch das Ganze. Ich weiß ja, andere schauen auch zu und man will ja auch niemanden bloßstellen. Deswegen versuchen wir das sehr ans Niveau anzupassen. Aber eben immer mit dem Anspruch, wir wollen die Leute weiterschieben. Da, da geht noch mehr. Das ist immer unser Anspruch mhm. dabei.
3: Ja, das ist ja der große Vorteil, den wir mit der Community haben. Wir lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen längeren Zeitraum kennen und können sie auch einordnen und wissen, wo sie herkommen, wo sie gerade aktuell stehen mit ihrer Fotografie, was sie auch mit ihrer Fotografie aussagen wollen. Das ist ja bei Social Media ganz anders, wenn ich da meine Bilder zeige im anonymen Publikum. Da kommen dann entweder nur Kommentare, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Oder ähm, möglicherweise auch Kommentare, die einen dann ein bisschen demotivieren und davon abhalten, den eigenen Weg oder den eigenen ähm, Wunsch in der Fotografie weiter zu verfolgen. Und, und das, finde ich, ist immer ganz wichtig, dass ich berücksichtige oder erstmal frage, was wollte der Fotograf oder die Fotografin mit ihrem Bild, mit ihrer Geschichte aussagen. Und von diesem Standpunkt oder von diesem Ausgangspunkt aus an die Bilder rangehen. Ich kann natürlich, ich habe eine Meinung auch zu, zu Bildern. Es gibt Bilder, die, die gefallen mir auf einer ästhetischen Ebene oder vielleicht von dem Motiv, was dort zu sehen ist, was dort gezeigt wird. Aber letztendlich möchten wir ja, dass jeder mit seiner Fotografie nicht die Wünsche von anderen bedient, sondern die Fotografie soll ja dazu führen, dass ich ja, die Geschichten meines Lebens erzähle, wenn es im privaten Raum ist oder wenn ich dann irgendwann auch den, das Ziel verfolge, damit Geld zu verdienen, dass ich Geschichten fotografieren kann, die auch in einer Redaktion ähm, oder in das Konzept einer Redaktion äh, passen und ähm, ja, einfach wirklich auf den Punkt sind und da wollen wir jeden hinbringen, der bei uns mit im Kurs ist. Mhm.
0: Es geht ja eigentlich auch manchmal nur um kleine Geschichten. Ne? Also hier der Lama-Ausflug ist ja schon fast exotisch. Ne? Also, ihr habt da so Beispiele, ne? Plätzchen backen mit den Kindern oder sowas. Ne? Das kann jeder zu Hause machen. Da muss man ja noch nicht mal rausgehen. Ne? Selbst das kann man sicher schön zusammenstellen, ne? die mehligen Hände, der der, das, der dampfende Kuchen hinterher oder wie es schmeckt, ne? all solche Sachen, ne? dass man da so, so einen Strang hinkriegt und Geschichten erzählt. Ne? Und äh, das finde ich eine super spannende Geschichte, also das äh, glaube ich schon, dass das für viele interessant ist und wenn man da so ein wirklich fundiertes Feedback bekommt, dann ja sicher tausendmal mehr wert, als jetzt irgendeinen so Workshop zu besuchen, der nur einen Tag oder anderthalb Tage läuft ne, und dann wieder nach Hause geschickt wird. Ne, und dann ist man vielleicht kurze Zeit noch mhm. euphorisch. Ja, und nach zwei Wochen, ja, war da, war gut, aber nichts <lacht> passiert. Ne? Also diese regelmäßige ich nenne es jetzt mal Arschtritt, aber ne, mit weichem Kissen, ähm, es ist, glaube ich, das so ein Ding, was funktioniert. Und dann noch mit zwei äh, authentischen Protagonisten, die da äh, äh, ja, gute Inhalte liefern. Es ist, wie, wie ist denn jetzt die Konstellation? Wie lange gibt es denn das überhaupt schon?
2: Ja, ah, wir machen das jetzt eigentlich schon eine ganze Weile tatsächlich. Also angefangen haben wir im November 2020 mit dem ersten Kurs. Der ging über acht oh, Monate war ja. mhm. und war da angelegt, wie gesagt, mit Anfang und Ende. Dann haben wir uns ein halbes Jahr Zeit genommen tatsächlich, um uns zu resetten, sage ich mal, um neu zu denken, um auch wirklich selbst, so wie es in der Bildbesprechung ja auch machen, Feedback einzusammeln und auch, was damit zu tun, weil nur Feedback einsammeln und dann nichts draus machen, das ist natürlich albern. Und wir haben uns so wirklich angeschaut, okay, was, was hat nicht funktioniert. Wir haben uns so ganz massiv an der Länge oder am, am Umfang der Inhalte geschraubt, die pro Tag oder pro Einheit rausgingen. Also wir waren also ein bisschen berühmt dafür, dass wir den Leuten irgendwie vier Stunden am Sonntag abverlangt haben, um denen eine Frontalbetankung zu geben mit Inhalten. Ich mal, Während alle daheim saßen, war das okay. Also das Feedback war so durchgehend. Damals war das okay. Heute kannst du es aber nicht mehr machen. Jetzt stehen Grillfeste an, man will raus, man will was erleben, man kann auch wieder irgendwie was machen. Deswegen haben wir das angepasst, häppchenweise gemacht. Nicht, nicht weniger Inhalt, aber die, die Dosis pro Einheit mhm. ein bisschen reduziert, um es einfach, ja, um auch mehr Lerneffekt tatsächlich zu transportieren. Du hattest ja gerade eben die, die Workshops erwähnt und da will ich jetzt keinem von unseren Kolleginnen und Kollegen zu nahe treten, aber es gibt Workshops, da gehst du hin, ähm, da steht dann ein Model, das Licht ist aufgebaut. Du drückst ein paar Mal mit der Kamera ab und hast tolle Bilder. Und dann kommst du heim und denkst dir, gelernt habe ich aber halt nichts. Äh, das ist ein bisschen wie Fastfood essen. Das macht schon Spaß im ersten Moment. Aber spätestens einen Tag danach, denkt man sich, hä, hätte ich mir einfach sparen können mhm. irgendwie. Und unser Ziel ist es wirklich langfristig Inhalte zu vermitteln. Das heißt nicht, also nicht, dass du lange dabei sein musst, aber dass du lange was von diesen Inhalten hast, dass du sie lange anwenden kannst. Und deswegen haben wir gesagt, okay, bei der nächsten Runde legen wir das als dauerhaften Workshop an. Heißt, und du hast Workshop dauerhaftes Dauerhafte Lerngruppe, dann wir es vielleicht so. Also du kannst im Prinzip reinkommen für einen Monat, du siehst alle Inhalte, die es bis dahin gab und wenn du ein eifriger Schüler bist, kannst du dir alles reinziehen in einem Monat und wieder gehen. Für uns auch mhm. okay, aber der, der wirkliche Kern des Ganzen steckt natürlich in dem stetigen Hausaufgaben- und Bildbesprechungssystem. Das ist das, wo einfach der größte Lerneffekt auch auftreten wird, weil nur eine... Ähm, sich Videos anschauen, damit kommst mhm. nicht weiter. Das, das, die Inhalte gibt, findest du vermutlich auch woanders, mhm. keine Frage, aber ähm, das, das, dieses Ping-Pong-Spiel aus Aufgabe und Besprechung ist das, was es dann bei uns ausmacht tatsächlich mhm. und wie gesagt, der neue Kurs läuft jetzt dann auch schon wieder seit äh, Dezember letzten Jahres. Wir haben die ersten vier Wochen so einen Soft-Launch gemacht, wo wir noch ein bisschen die, die technischen äh, äh, Unebenheiten ausgebügelt haben in dem Ganzen und seit Januar laufen wir, ich sag mal, mit voller Fahrt voraus mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mhm.
3: Ja, also jetzt mit der Zeit entsteht dann natürlich ein immer größeres Buffet, auf das man dann gleich Zugriff hat, wenn man neue hinzukommt, auch das wächst und wächst und äh, ja, wir, wir sind da sehr eifrig am, am Inhalte erstellen, manchmal auch ein bisschen zu viel, äh, die, das Feedback haben wir auch schon bekommen, äh, dass äh, man so viel gar nicht ja, durcharbeiten kann, aber wie gesagt, das ist eben das Schöne, also mal hat man eine Phase im Leben, wo man mehr Zeit hat, sich mit den Inhalten zu beschäftigen, dann kommt der Sommer und man hat es mit anderen Dingen beschäftigt und all das ist auch okay, also ich glaube, wenn man über einen längeren Zeitraum dabei ist, dann, dann findet man so seinen Rhythmus, nimmt das mit, was einen interessiert und blendet vielleicht andere Dinge aus und so sind wir jetzt in so ein Fahrwasser gekommen, wo wir... Immer mehr das Gefühl haben, ja, das, das Angebot, das, das stimmt so. Und ähm, ja, entwickeln aber auch immer, wenn wir Feedback bekommen, dann ähm, noch, noch neue Dinge und, und berücksichtigen diese dann natürlich auch in, in unserem Konzept.
0: Ist, ähm, du Kai, du kommst ja vom Journalismus ähm, und euer Kurs ist ja jetzt in Anführungsstrichen, nur visuell, ne? es geht ja nur um Fotografie. Ähm, juckt es dich da nicht manchmal auch da, sagen wir mal, redaktionell da irgendeine Krücke zu bauen für den einen oder
3: anderen? Ja, natürlich. Hm. Das ist dann aber auch immer eine Frage der Zeit. Also hm. all das, was wir machen, das braucht auch unheimlich viel Zeit. Das ja. merken wir manchmal auch, dass der Tag eher nicht genug Stunden hat, hm. um das alles zu erledigen. Du hast recht, also das geschriebene Wort kann man natürlich auch wunderbar kombinieren mit, mit einer Reportage. Oder man kann Text zu seinen Bildern schreiben. Genau. Manche hm. Bilder funktionieren ja auch. Am besten, wenn noch ein Text dazu ähm, kommt. Also das ist sicherlich auch für die Zukunft gedacht, äh, ein, ein Punkt, den wir sicherlich mit aufnehmen werden im Rahmen dieses Kurses. Wir wollen uns jetzt ähm, zum Herbst hin in der dunklen Jahreszeit mit dem Thema Buchmachen beschäftigen. Nein. Also was kann ich aus meinen fotografierten Reportagen machen in Form eines Printprodukts? Und da spielt sicherlich Text dann auch eine Rolle im, im Rahmen ja. ähm, dieses, dieses nächsten Themenblocks, den wir über das Ganze äh, legen. Also ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich, ich möchte gerne auch wieder ein bisschen mehr schreiben. Es ähm, soll jetzt auch ein Blog noch mit äh, hinzukommen, also dass wir Inhalte dann auch in, in Form von Artikeln nochmal aufbereiten. Bisher haben wir den Podcast, also den Audiokanal, wir haben Videos und äh, ein Blog kommt jetzt auch noch hinzu, aber wie gesagt, das ähm, braucht dann auch alles Zeit mhm. und äh, das geht dann manchmal nicht alles von heute auf morgen, sondern kommt dann nach und nach. Ja.
0: Die Idee mit dem Buch, ich, viele machen ja Fotobücher ne? und äh, beim Text da hapert es ja meistens, ne? selbst wenn es nur irgendwelche Titelüberschriften oder Bildunterschriften sind, da finde ich eine super Idee, also wenn da äh, der ein oder andere da Hilfestellung braucht, da kann er sich bei euch auch melden, finde ich eine super Idee, also eine super Ergänzung ne? mhm. und äh, vielfach ist das ja so, wenn man durch Ausstellungen geht, dass da irgendwie so ein kleiner Text dabei ist der fällt ja auch nicht vom Himmel ähm, finde ich, find ich klasse ähm, wie hoch ist denn eigentlich euer Zeitaufwand, das sagst du sagst ja gerade ne? dass
2: ähm, <lacht> <lacht> boah, das ist eine schwere Frage tatsächlich, also meinst du das den Aufwand, den wir haben? ne, ich habe euch gesprochen, den Gregor frage ich gleich noch <lacht> <lacht> naja, also wir sind natürlich immer noch in der Aufbauphase. Wir schreiben ja parallel an dem Buch zum Beispiel, wo sehr viele der Inhalte manchmal anderer Form auch nochmal landen. Wir haben jetzt auf der, waren wir auf der Baden-Foto, haben da nicht nur Eindrücke gesammelt, sondern auch Podcasts produziert. Wir machen ganz viele Dinge nebenher. Deswegen eine wirkliche Zahl drauf zu knallen, ist super schwer. Und ich bin jemand, der minutenweise seine mhm. Zeit mhm. erfasst. Trotzdem ist es schwer, das zuzuordnen, dann manchmal unterm Strich. Da geht schon Zeit rein. Das muss man schon sagen. Ich bin aber ganz ehrlich, die Zeit ist für mich sehr gut investiert. Nicht, dass man reich wird damit unbedingt, aber weil ich sehe, A, ich, Kai und ich, wir bauen das für die Zukunft auf. Also das Commitment, Commitment bei uns ist einfach da. Wir haben ja auch eine GBR dafür gegründet, extra nochmal, weil wir wirklich sehr viel Zukunft im ganzen Ding sehen. Aber auch für mich als Fotograf lohnt sich das. A, sehe ich super viele interessante Geschichten. Dadurch, dass ich. Inhalte vermitteln, das kennt jeder, lernt man immer nochmal selbst ein bisschen was. Dadurch, dass ich neue Inhalte selbst aufnehme, also ich habe selten so viele Bücher gelesen wie in den letzten beiden Jahren, ähm, gerade zu dem Thema auch, mich mit Fotobüchern nochmal neu auseinandergesetzt und da ist die Frage, ist das jetzt der Zeitaufwand, der da reingeht, hm, ist auch der für mich ein bisschen schwer zu sagen tatsächlich. Ich glaube, das, das Zeitaufwendigste sind tatsächlich die Bildbesprechungen und die Webinare, weil das sind natürlich dann in Anführungszeichen live gebunden, ein Stück weit. also Wir machen das zwar über das Internet alles, aber trotzdem mhm. müssen natürlich an, an einer Stelle sein, also im Studio oder bei uns zu Hause, wie auch immer, und äh, zu einer gewisse Zeit da sein. Das ist sicherlich das, das Zeit-Commitment, was uns am meisten bindet, aber das ist auch da wieder, das macht wirklich Spaß und es gibt wirklich Schlechteres, was ich meine Zeit Zeit anzufangen wüsste. Äh, wieder der Hinweis auf Fast Food mhm. zum Beispiel. <lacht> ähm, von daher, Aufwand ist da. Ich bin ab Ich habe noch nie dabei ertappt, dass ich gesagt hätte, boah, da hätte ich jetzt keine Lust mhm. drauf im Moment, ähm, weil es für uns selbst, glaube ich, auch so viel bringt einfach noch. Also das heißt die Beschäftigung mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder dass wir selbst auch neu, neu lernen oder auch inspiriert mhm. werden von mhm. den Geschichten, die wir sehen. Dass ich denke, ah ja, warum habe ich das eigentlich noch nie gemacht und dann selber wieder losziehen können. Mhm.
3: Ja, es, also die Grenzen sind da absolut fließend und ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, wie viele Stunden das, das sind. Thomas und ich machen das ja auch so, dass wir in diesem Kurs praktisch ähm, ja die Hosen runterlassen und unseren beruflichen äh, Weg in der Fotografie auch oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran teilhaben lassen. Das ist ja ein großer Teil dessen. Also alleine deswegen verschwimmt das Ganze ja auch. Wenn wir unterwegs sind, Reportagefotografie machen, dann mit ähm, jetzt neulichst von der Reise nach Nizza zur Pia Parolin ähm, auch viel Bildmaterial mitgebracht, Reportagen mitgebracht, Behind the Scenes und, und all das fließt dann auch wieder in den Kurs ein. Und ähm, ja, das ist so ein ewiges Wechselspiel und ähm, das Schöne daran ist ja, wir beschäftigen uns dann mit Inhalten, die ja, womit wir uns ohnehin beschäftigen würden. Also was gibt es Schöneres als, als ähm, über Fotografie zu lesen, sich damit zu beschäftigen und das dann aufzubereiten für andere. Das mhm. ist ähm, von daher, ja, ähm, es, es fließt sehr viel Zeit rein, aber die Zeit, die investieren wir sehr, sehr gerne. Mhm. Gregor. Ja, bei mir, bei mir gehört dieser Zeitaufwand eigentlich sogar mit zur Lernkurve,
1: weil ich bin auch so einer, der eigentlich immer noch viel zu viel da im Photoshop rumgesessen hat. Und ähm, dann gab es eine Hausaufgabe, da ging es um den Ort, an dem man lebt. Daraus habe ich dann so eine Hochwasserreportage gemacht, da musste ich dann ein paar Mal raus, um so, so eine Art Vorher-Nachher da noch unterzubringen. Das, das größte Learning hatte ich allerdings bei einer Hausaufgabe. Da ging es ja darum, meine unmittelbare Umgebung, nämlich meine Straße, zu fotografieren. Und die ist nun mal gerade so abstoßend, dass ich gesagt habe: Nein, das ist jetzt, da investierst du jetzt keine Zeit. Da gehst du jetzt einfach im Rahmen deiner sportlichen Aktivitäten hin und machst Handybilder. Und das war eigentlich auch ein tolles Learning, ja, weil ich gesagt habe: die, die ist jetzt mal so mies, die Straße, das darf auch nicht mehr als eine halbe Stunde Foto, fotografieren sein. Und da habe ich dann tatsächlich in Photoshop, die habe ich nach schwarz-weiß gezogen, habe die ein bisschen gerade gerutscht. Ne? Stichwort Linien. So, und das, das war halt auch ein Learning, ne? weil so ein bisschen hat man das natürlich auch im Hinterkopf. Ne? Ich mache das, mach das in meiner Freizeit als Hobby, aber ich meine, wenn ich jetzt wirklich damit mein Geld verdienen wollte, kann ich auch nicht für acht Bilder, kann ich mich nicht acht Stunden hinsetzen und da mhm. das letzte Fitzelchen dran machen. Genau. Also ich denke schon, dass es ja. das auch etwas ist, was man lernen kann. Ne? Fotografiere so... Äh, wie es dann nachher auch sein soll, ne? ohne groß zu schneiden und zu machen und zu tun. Ja, ist auch eine Herausforderung. Also insofern, mhm. da ist meine Zeit eigentlich sogar Teil der Lernkurve.
0: Mir mhm. finde ich auch gut. Ich erlebe das immer bei Fotomarathons oder sowas. Da muss man auch in kurzer Zeit muss man abliefern. Ne? Und nach einer Stunde kommt die neue Aufgabe. Das ist natürlich... Jetzt noch mal ne, skaliert das noch mal so ein bisschen. Aber ich, äh, ich finde das genau richtig, was du sagst, ne? dass man muss bei allem, was man macht, auch ein Ende setzen können. Ne? Es nützt nichts. Äh, also ich sag mir immer, 80 Prozent ist gut genug ne, bei vielen Sachen, ne? weil dieses Rumgefitzel und äh, wenn du noch Photoshop erwähnst, da gibt es ja Leute, die schieben da jeden Pixel hin und her, hundertfach. Und am Ende wissen sie schon gar nicht mehr, was sie eigentlich sagen wollten. Ne? Und äh, ich glaube, der Thomas ist ja auch so einer, der sagt, äh, das muss schon quasi aus der Kamera kommen. Ne? Du bist ja ne? der, der, der JPEG-Papst, sage ich
2: jetzt mal. <lacht> ja, ja, auch da gibt viel, was man lernen kann. Also Reportage, Fotografie, das klingt ja immer nach so einem, so einem großen Wort, wo so viel dahinter steckt und das stimmt ja schon auch. Ich meine, unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Tagespresse, die haben ja quasi gar ja, keine Zeit, ja. irgendwas mit ihren Bildern anzufangen. Die müssen einfach liefern, liefern, liefern. Die droppen ja meistens mitten am Tag das vom Vormittag ab, fotografieren dann weiter und liefern dann den Rest an die Redaktion rein. Aber auch bei anderen Themen geht es mir oft so dass die Bilder direkt verfügbar sein müssen und die, die Arbeit auf Events zum Beispiel hat mich da sehr viel gelehrt, weil ich dann wirklich angefangen habe die Bilder direkt auf von meiner Kamera, von meinen Kameras auf mein Telefon zu übertragen und dann den Social-Media-Teams die Bilder zuzuschieben, schieben, damit diese direkt verwerten können. Da ist dann kein Beschnitt, kein Begrading, ja. schon gar kein Photoshop möglich. Ich, da hätte ich gar nicht die Zeit dazu, das muss im Hintergrund ja. gehen und das schärft natürlich den Blick, das schärft diese Sinne und es lässt dich bessere Bilder machen letzten Endes, wenn du sie nicht mehr anfassen kannst und ähm, es ist bei unseren Hausaufgaben relativ viel Zeit vorhanden, aber wir versuchen trotzdem auch darauf hinzuweisen, okay, also geh mit der entsprechenden Zeit an so ein Projekt dran. Das sagen wir auch immer wieder, durch viel Bildbearbeitung werden schlechte Bilder nicht besser. Ähm, man fummelt halt viel dran rum irgendwie, ich könnte auch noch einen schönen Rahmen außenrum machen, das Bild, das bleibt halt Mist so. Und auch da versuchen wir darauf hinzuarbeiten, dass wirklich in, mit einer guten Idee an die Bilder rangegangen wird und dann kommen auch meistens gute Bilder raus. Und selbst die Strecke, die Gregor jetzt gerade erwähnt hat, wenn deine Straße dich komplett nervt und es ist nur Grau, Tristesse und Beton, dann fotografiere Grau, Tristesse und Beton. Lass es kaputt sein, lass es einfach auch in den Bildern so rüberkommen, wie du es aufnimmst. Auch das ist ja Reportagefotografie und, ganz wichtig, Geschichten erzählen. Darum geht es ja letzten Endes. Was will ich eigentlich mit diesen Bildern sagen? Und die Strecke von Gregor, super, klar, So das ist in Erfrischend, dann auch sowas zu sehen, auch wenn ich vielleicht am Ende sage, zum Glück sieht meine Straße anders aus. Aber die Geschichte ist ja das Spannende in dem Moment. Ist halt Leverkusen, ne? Was willst du machen?
0: Ähm, <lacht> <lacht> aber ah ja. ich. Aber ich finde das super. Gerade sowas finde ich ja spannend. Also das wirklich, das Hässliche da rauszukitzeln und äh, da machst du es beim nächsten Mal, da gehst du halt durch äh, Wipperfürth oder was weiß ich, die da Geranien an den Balkonen haben. Und genau das Gegenteil. Also irgendwie. Also ich fände das super, also ich hätte überhaupt keine Hemmungen, also da einfach drauf und genau das zeigen, was du gerade siehst und wenn es hässlich ist. Also ist ja auch also die Leute, die da wohnen, findest du wahrscheinlich noch gar nicht mal schlimm, also sieht halt so aus, die Mülltanne steht da und
1: brennt. Also Oder was es gab immer. ja gerade bei der Geschichte noch so einen Zeiteffekt, also ein Teilnehmer in der Bildbesprechung sagte dann, hör mal Gregor, das, was du da gemacht hast, das gibt's es doch schon. Es gibt ein Bildband, der heißt Gärten des Grauens. Ne? Und ich kannte das überhaupt nicht. <lacht> das heißt, äh, war auch wieder eine Bestätigung. Ne? Also wenn mein Thema sogar schon mal äh, so richtig mit ISBN-Nummer zu kaufen gibt, dann konnte es ja nicht so verkehrt sein.
0: Wo kriegt ihr eigentlich die Ideen her für die Hausaufgaben? Hefte raus, Hausaufgabe.
3: Ja, am Anfang haben wir es so ein bisschen aufgebaut auch. Wir sind etwas einfacher rangegangen an die ganze Sache. Wir sind, glaube ich, mit dem Plätzchen backen. Das ist ja auch gerade in der Weihnachtszeit gewesen, ähm, die Zeit, in der wir gestartet sind mit dem Kurs. Insofern war das so die erste Aufgabe im familiären Umfeld. Etwas, ja, wo, wo jeder wirklich leichten Zugang auch hat. Aber genau das, was Gregor eben auch gesagt hat, es ist halt so ein vertrautes Umfeld, ähm, in dem ich mich ständig bewege. Ähm, da die Herausforderung, eine Reportage vom Plätzchenbacken zu machen. Also nicht nur ein Bild, ähm, wo die Kinder die Kekse ausstechen, sondern das wirklich als Geschichte zu erzählen. Und auch nicht in einer äh, gestellten Art und Weise, sondern wirklich so als Fotograf ein bisschen zurückzutreten und meine eigene Familie von außen zu fotografieren, also diesen Blick, also auch die Ästhetik der Bilder, ähm, die da entsteht, ähm, das war für viele, glaube ich, auch so ein, der erste Lerneffekt und ähm, mit, mit dieser, ähm, ja, Brille des visuellen Geschichtenerzählers, die, die eigene Familie zu fotografieren. So sind wir angefangen und dann haben wir uns ein bisschen den Schwierigkeitsgrad oder haben wir langsam den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöht. Haben dann gesagt, dann geht mal vor die Haustür, fotografiert eure Straße, eure eigene Umgebung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch eine Nachbarin oder Nachbarn ansprechen, ein Porträt mit einbauen, also auch der Kontakt mit Fremden oder nicht ganz so vertrauten Menschen. Und dann ähm, ja, sind wir auch dahin gegangen, wir haben ähm, das Thema Ausflug äh, im weitesten Sinn, ob das jetzt im Rahmen eines Urlaubs ist oder ein Ausflug am Wochenende. Äh, es waren Aufgaben dabei, ähm, wo, wo es um Handwerker ging, also eine Tätigkeit zu dokumentieren, mal zu schauen im, im Umfeld, gibt es da einen Schuster, einen Schreiner, wo man mal mit in die Werkstatt kann und äh, da, da fotografiert, also es ergeben sich sehr, sehr viele Möglichkeiten und das ist, glaube ich, auch das, was für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so spannend ist, durch diese Aufgaben erstmal so eine kleine Hürde zu überwinden, die Komfortzone zu verlassen, aber dann auch Einblicke in Bereiche zu bekommen, wo man am Ende dasteht und sagt, ich habe jetzt nicht nur tolle Fotos gemacht, sondern auch noch eine ganze Menge gelernt.
0: Hm. Hm.
3: Ihr beide habt doch
0: auch mal ein Battle gemacht. Ich erinnere mich an so ein YouTube-Video äh, in der Glasbläserei oder was, ich weiß nicht, irgendwo, habt ihr mal, ihr beide jetzt untereinander, das fand ich ja sehr lustig. Also äh, Das geht ja nicht um eine Wertung oder so, aber ich glaube, ihr habt zum Spaß da so ein bisschen geguckt, ne, wer hat da wo wie was gemacht oder wer hat ne, noch einen entscheidenden Blickwinkel gehabt. Wie war das, wie war das für euch? Ich hänge das einfach mal im Block ran, weil ich das so witzig fand, weil wie ihr da, da rumgeturnt seid mit, 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 <lacht> mit glühendem Glas und den äh, tätowierten Handwerkern da, die da wirklich hier Handwerk verstehen. Das
2: fand ich schon sehr spannend. Ja, das ist, wie so vieles, auch mal wieder spontan entstanden tatsächlich. Also Kai und ich, wir waren zusammen mit Pia Parolin in Nizza unterwegs und in äh, der Stadt, in der Pia lebt, in Biot, ähm, ist äh, die Glasbläserei als Handwerk traditionell mhm. verankert. Und dann hatte ich halt eben gesagt, boah, Pia, hätte man noch die Möglichkeit, irgendwo so eine, so eine kleine Glasbläserei mal reinzuschauen. So, aber das muss richtig urig handwerklich sein, das, das muss klein sein, das muss eng sein irgendwie. Und sie so, ja, schauen wir vorbei, da gibt es eine im Ort drin und da guckt man dann mal rein. Und zum Glück hatte die weil das war dann tatsächlich so groß ne? oder so klein dass also maximal ein Fotograf und ein Glasbläser reingepasst hätte und dann wäre es auch das schon gewesen und hätte es keine guten Bilder machen können. Und dann sind wir weil dazu war in die, in Anführungszeichen, industrielle Fertigung äh, gegangen. Aber die ist da auch noch so klein und traditionell und authentisch, ähm, dass es im Prinzip genau dem entsprach, was wir machen wollten. Und Kai ist da... Ganz der Journalist äh, hat einen, äh, seinen Presseausweis gezückt, ist da reingerannt und meinte, er will den Chef sprechen. Ähm, wobei da hat der Presseausweis noch nicht in der Hand gesagt, Er wollte einfach erstmal den Chef sprechen. <lacht> dann kam die Chefin raus, meinte, okay, was wollt ihr eigentlich? Dann hat hat er erklärt, ja, hier bücher, klar und Zeug und Fotografen aus Deutschland. Ja, ja, okay, dann geht halt hier zehn Minuten irgendwie rein, guckt da halt, dass er niemanden stört. Und das ist so eine sag mal, eine gläserne haha, Manufaktur, in der man wirklich reinschauen kann und auch Touristen mhm. zum Teil dann selbst so eine, sich eine Vase irgendwie aus Glas mhm. blasen können oder so. Und da dachte man schon so, ja, das ist jetzt so, da stehen ja die Touristen irgendwie rum, das ist alles so semi-interessant und sieht auf den Bildern nicht gut aus. Zufällig waren aber halt äh, genau da Mittagspause und alle Touristen waren irgendwo Mittagessen und wir standen allein mit den Glasbläsern da drin. Die wollten sicherlich jetzt kurz ihr Tagessoll an Gläsern mhm. produzieren und wir sind dann da halt rein und ähm, als die Chefin dann ging und meinte, ja, so 10, 15 Minuten habt ihr, okay, daraus sind dann anderthalb mhm. Stunden geworden, weil dann irgendwann der Chef dazu kam, der so begeistert war, dass wir so begeistert sind. <lacht> genau, nee, das ist nicht mal unbedingt, aber der hat uns alles übers Glasblasen erklärt, wie die Öfen funktionieren, wo das Zeug herkommt, was seine Familie und hier in Biot und die Tradition und die Weltmarktlage und mhm. alles uns erklärt, irgendwie, was super ist. Das ist ja der, dieser Charme an der Fotografie, dass ich sowas erleben kann mit mhm. der Kamera in der Hand. Und ja, da sind wir dann zu zweit in dieser Glasbläserei rumgebrannt... zwischen vier, fünf Glasbläsern, die diese langen Metallstangen schwingen... an dem am Ende glühendes Glas hängt, große Öfen, aus denen es so heiß rauskommt... dass du es in mehreren Metern Abstand mhm. noch deutlich mhm. spürst... an einem Tag, an dem es eh schon 33 Grad hatte und haben da ein wundervolles Ballett vollführt zwischen den Glasbläsern mit dem anderen Fotografen, über den man fast noch ja. drüber stolpert und hatten die Chance, die man sicherlich nicht so oft hat, ganz frei eine Reportage zu fotografieren am gleichen Ort wie jemand anderes mhm. zur gleichen Zeit. Also wir haben die gleichen Protagonisten, wir haben die gleichen Motive, wir können frei wählen, was wir hier machen und hinterher haben wir dann einfach gesagt, komm, das wäre doch interessant, jetzt mal zu sehen, wie selbst wir zwei, die ja die gleichen Methoden oftmals anwenden, mit den gleichen Brennweiten fotografieren. Wie unterschiedlich haben wir die Situation gesehen? Was haben wir rausgezogen? Was wollten wir kommunizieren mit unseren Bildern auch? Lasst uns das mal auf den Tisch legen und mit allen Teilen. Dann haben wir so ein YouTube-Format draus gemacht, Battle of the Photographers, ohne Punktewertung, die haben wir bis heute noch nicht rausgefunden, aber uns die, die gleichen Limitationen gesetzt, wie wir es mit unseren Teilnehmern und Teilnehmern im Kurs machen zwölf Bilder, ähm, du musst eine Geschichte erzählen und andere sieht sie frisch zum ersten Mal, wenn wir sie dann präsentieren und ähm, ich fand das super spannend, also kann man nicht machen, das im Hintergrund ja auch hin und wieder, dass wir unsere, uns gegenseitig die Bilder zeigen und auch Feedback einfordern, das dann aber öffentlich zu machen war natürlich mhm. nochmal ein besonderer Anreiz, tatsächlich auch die Fragen vom Publikum aufzunehmen und so und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ich, also wir müssen wirklich schauen, dass wir öfters zusammen fotografieren, weil das nicht nur uns, glaube ich, Spaß gemacht hat, sondern auch allen, die zugeschaut haben. Das war jetzt öffentlicher Inhalt, ne? Das war jetzt nicht Bestandteil des Seminars. Ne? Hm. Genau, das haben wir auf hm. YouTube gemacht, einfach weil wir gesagt haben, komm, ähm, da dürfen auch mal andere uns wieder über die Schulter blicken. Ähm, vielleicht besteht ja bei anderen auch noch Interesse hm. an einem Kurs hint, Zwingen, Werbung, Zwingen, hint. Ist klar. Ähm, <lacht> Zwinker, Zwinker, www.abenteuer-Rausch. <lacht> 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 ich habe beinahe <lacht> vergessen. Nein, <lacht> <lacht> nee. nee. Und, aber ich, ich mache immer wieder YouTube-Lives ähm, zu verschiedensten Themen. Ich probiere ja auch ein bisschen aus und ich möchte ja auch weg von reinen Technikdiskussionen. Also ich meine, ich bin schon auch Technik-Geek, mich, mich, ich beschäftige mich gern mit den Dingen, aber manchmal ist es auch ein bisschen langweilig, weil die Diskussion oder das Gespräch sollte eigentlich mehr um die Fotografie, um die Inhalte, um das Wie und um das Warum vielleicht auch sich drehen. Und genau das wollte ich damit mal testen. Und es kam wirklich sehr gut an. Das hat mich auch riesig gefreut, dass es so gut ankam. Der Kai ist da auch rumgeturnt.
0: Von einer Stange zur nächsten. Wie war dein, ja. wie war dein Eindruck da? Sag mal, dass da noch einer rumturnt, macht es ja sicher nicht leichter.
3: Ja, es war aber erstaunlich, einfach dann am Ende doch. Okay. Also wir sind uns da selten im Weg gestanden und haben auch die Arbeiter, glaube ich, nicht ähm, zu arg in ihrem Tun eingeschränkt, äh, um ich fand das auch nochmal ganz spannend. Pia hat ja so ein bisschen Behind-the-Scenes-Fotografie gemacht mhm. und, und das dann anschließend zu sehen, wie wir beide da wirklich mitten in diesem Arbeitsbereich stehen und da nochmal den, den Blick wirklich von, von ganz außen zu bekommen. Aber in der Aktion selber, als wir dort aktiv waren und fotografiert haben, habe ich, es, wie wie Thomas es gesagt hat, es war so ein, so ein Ballett, so ein Tanz, wo, wo wir uns irgendwo immer versucht haben, aus dem Weg zu gehen und ja, das hat größtenteils sehr, sehr gut geklappt. Wir haben uns dann auch zum Teil auf äh, unterschiedliche Protagonisten fokussiert. Mhm. Es waren ja insgesamt fünf Arbeiter dort am Werke und ähm, da war dann auch immer die Möglichkeit, ein bisschen auszuweichen. Oder wenn wir gesehen haben, der eine war gerade an dem Ofen dran, dann ist der andere zu, in den anderen Bereich gerade gegangen und das hat sich sehr, sehr gut eingespielt. Mhm. Und äh, das äh, war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ein schönes Format was daraus entstanden. Es hat, glaube ich, allen Spaß gemacht. Ja, das gleiche dann nochmal am Beispiel eines äh, Barbiers gemacht, äh, den wir in dem kleinen Städtchen Ventimiglia besucht haben. Äh, ähm, ähm, ja, über die Grenze nach Italien gehüpft von, von Frankreich aus. Das war auch sehr, sehr spannend. Da war es ein bisschen enger in diesem, äh, in diesem Raum, in seinem Studio. Aber ja, auch da gibt es nur ganz, ganz wenige Bilder, wo wir uns da, äh, wo, wo der eine mal im Hintergrund irgendwo auftaucht und... Ähm, ja, hat super viel Spaß gemacht. Ja, freut mich.
0: Also, werdet zum visuellen Geschichtenerzähler, heißt wahrscheinlich die Überschrift. Ähm, Gregor, kannst du noch irgendwas sagen, wie, du bist ja schon jetzt ein bisschen länger dabei, ähm, was du dir noch wünschst?
1: Was ich mir noch wünsche? Also diese, diese Textgeschichte, die würde mich schon interessieren. Also ich habe da, hab da auch einen Freund, der mich immer schon bedrängt, ich soll doch mal einen Blog schreiben. Ähm, gar nicht mal fotografie orientiert, aber das würde mich halt schon reizen. Ne? Mhm. Ich war bis neulich auch eifriger Leser von Die Zeit. Ne? Da habe ich dann auch immer, auch mit, hinter, mit dem Hintergrund unseres Seminars jetzt äh, immer geguckt, wie passt jetzt Artikel und Bild zueinander. Ne? Da mhm. gibt es ja teilweise auch Geschichten, die durchaus vier, fünf Bilder haben, ne? manchmal riesengroß, manchmal klein mhm. und so. Also das würde mich schon reizen, diese Kombination aus Bild und Text, die sich dann quasi gegenseitig verstärken. Tja, Jungs. Habe ich das jetzt das mal hier okay. halb öffentlich als Wunsch platziert? Ja, man kann sich alles <lacht> wünschen, das müsst ihr
0: entscheiden. Nee, ist ja die Hauptsache, dass das so gut anläuft. Ich glaube, ihr habt ja fast 100 Teilnehmer, die da äh, partizipieren. Ähm, jetzt muss die Frage auch kommen, was kostet das eigentlich?
3: Was kostet das Ganze? Hm. Aktuell kostet das 35 Euro. Im, im Monat, mhm. das ist ein Preis, ja, wo man erstmal überlegt, das ist äh, ungefähr so der Preis von der Mitgliedschaft im, im Fitnessstudio bewegt sich so in dem... War ein günstiges <lacht> Ja, bei uns hier im Ort gibt es noch eins für 29,90 glaube ich, um die Dreh, also so ein Und? Discount McFit ähm, Fit, äh, <lacht> kleineres Fitnessstudio Ja, also... Aber keine ähm, Sauna dabei, ne? Ja, ja <lacht> <lacht> Ne, nur die Geräte, genau Mm, ähm, ja, das, das ist, was es kostet, aber ähm, ich äh, hoffe, dass das Angebot, was wir da äh, im Gegenwert da, dagegen stellen, dass es das äh, auch wert ist. Also wenn man sich überlegt, so ein, so ein Workshop, wenn man ihn einmal bucht äh, oder wenn man es aufs Jahr rechnet, äh, ist man dabei bei knapp 400 Euro. Mhm. Das bezahlt man eben auch leicht mal für einen Workshop und der dauert dann ein Wochenende vielleicht. Und äh, wenn ich jetzt über, den, über das ganze Jahr dabei bleibe und den Lerneffekt, den ich daraus ziehe, aus diese, dieser, dieser Community, auch die dahinter steht, mit all den Inhalten, auf die ich dann immer Zugriff habe, jederzeit. Ich glaube, wenn man sich das mal so überlegt, dann ist es wirklich ein sehr, sehr ja, günstiges Angebot, wo man eben auch viel rausziehen kann und ein ganzes Stück weiterkommt in seiner Fotografie, eben auch verbunden mit diesem Gemeinschaftsgedanken. Also Fotografie mhm. ist ja eine doch recht einsame ähm, ja, oder das Fotografieren selber ist recht einsam, dass man alleine unterwegs und fotografiert glaube ich auch am besten alleine, selbst wenn Thomas und ich da mal äh, wie eben erwähnt äh, auch am gleichen Ort fotografiert haben, aber das Bilder machen ist ja erstmal was, was ich alleine mache und dann aber im Anschluss darüber zu sprechen mit, sich die Bilder anderer anzugucken und dieses Gesamtpaket ähm, ja, das ist hoffentlich etwas äh, woran alle, alle Spaß haben, die dabei sind. Hm.
0: Ich glaube, es ist die Kombination. Also du sagst jetzt gerade selber, ein Workshop kostet 400-500 Euro, man ist maximal drei Tage. Was ich aus, ich habe auch schon ein paar Workshops besucht, was ich dann mal mitgenommen habe, das waren die gleichgesinnten Freundschaften, die danach entstanden sind. Das ist sozusagen euer Bonus, die habt ihr immer dabei. Ne? Also die, die, die sich da zusammenfinden, die Gleichgesinnten, ich tausche mich immer gerne mit Gleichgesinnten aus, weil mit wem soll ich sonst über Fotografie reden? Ne? Die sagen, ja, das Bild ist toll, da habe ich nichts von. Ne? Aber dieser rege Austausch, die stetigen Aufgaben, die sympathische Präsenz der beiden Dozenten, all diese Kombinationen würde ich schon sagen, dass das ein, also jetzt nicht ein zu teures Angebot ist, überhaupt nicht. Ne? Also das ist einfach... Und dazu noch das Zuckerli, dass diese Webinare und was habt ihr noch, Podcasts, Videos und. Äh, sozusagen das, das Ding on top. Aber ich glaube, das lebt das Ganze von den Bildbesprechungen und das wünschen sich Prinzip alle. Ne? Ich kenne den Frank Fischer, der da jede Woche Fot Filmbes äh, Foto bildbesprechungs Sonntags heißt das Ding macht. Äh, der weiß gar nicht, wohin damit. Ne? Und äh, das ist ja bei euch ein ganz anderer Charakter. Der, der, er sagt so zwei, drei Minuten was zu einem Bild. Mehr kann man ja wahrscheinlich gar nicht schaffen, aber ihr geht ja viel intensiver drauf ne, und äh, überlegt eine gescheite auf, eine Hausaufgabe. Und dann kommt noch ein Ergebnis zurück. Also für äh, ist alle im Prinzip eine Win-Win-Situation. Ne? Also ihr habt äh, Spaß an der Community, die sich ja ein bisschen weiter wächst. Und Natürlich habt ihr auch einen Haufen Arbeit da dran. Ihr wollt es gar nicht so quantifizieren, aber äh, da steckt schon eine Arbeit dahinter. Also, ich weiß, wenn man einen Blog schreibt oder einen Podcast macht, dann fällt das alles nicht vom Himmel. Obwohl die meisten Leute meinen, ja, ja pff, ist ja nichts und äh, verdient tut man auch nichts dran. Aber äh, das, was ihr macht, ist schon jetzt einen Tacken anspruchsvoller und äh, da ziehe ich meinen Hut vor. Also, das äh, finde ich schon, schon, schon ein tolles Ding, dass man das so sehr lange auch durchhält. Ne? Also, da. Ich glaube, wenn jetzt nochmal weitere quali quantitative, qualitative Stufen erreicht werden, ne, Hilfestellung beim Fotobuch oder sonst irgendwas, dann hat das wirklich schon ja, so ein, ja, wie, wie, wie so ein Lehrplan im Prinzip. Ne, so eine Art Studium oder ich weiß nicht, wie man es nennen mag. Ne, da, das, das kann man auch nicht von Anfang an machen und diese, dieser Austausch, den finde ich extrem wichtig, weil so ein Video oder so ein YouTube-Format kann man mal machen, aber was bleibt denn dabei hängen? Wenn man Glück hat, findet man in dieser Auswahl mal was Gescheites, aber, aber bei euch könnt ihr fragen, sagt der Gregor sagt, da bin ich nicht weitergekommen und da kommt direkt eine Antwort und das ist ja allein schon viel wert, also das erspart sich stundelanges Suchen von sinnlosen Videos gucken. Ich finde das jetzt sich schon fast schon zu billig, aber ähm, es ist ein adäquater Preis ähm, für, für echte Fans und die bleiben dann auch dabei. Das ne? so ist ja wie beim Fitnessstudio, jeder, der sich angemeldet hat, und den Monatsbeitrag bezahlt, der geht viel eher dahin, meistens, <lacht> <lacht> als wenn er sagt, ja, ich gehe mal durch den Wald joggen. Ne? Also dieser, dieser kleine ne, der Kuhtreiber, der dann in einem ist, sagt, ja, ich, jetzt muss ich das aber machen. Und am Ende... Ähm, bringt es ja auch was. Ne? Gregor sagt, ne, das, das bringt mich weiter und wenn es auch nur eine gute Idee ist. Ne? Also das finde ich, find ich eine gescheite Geschichte, die er dazu aufgebaut habt und noch hm. stetig
3: weiterführt. Ja, wir sind ja beide auch sehr, sehr transparent beziehungsweise auf vielen Kanälen unterwegs, insofern jeder, jeder weiß, was er bekommt, wenn er zu uns da in den Kurs kommt ja. über unsere Podcasts. Eben kann man uns da ja auch, auch kennenlernen und ähm, ja, insgesamt ähm, es ist es ja auch, man bindet sich da nicht, nicht langfristig, also mhm. man kann in diesen Kurs reingehen und zwar und, und, und äh, für ein Jahr mhm. sich gleich äh, verpflichten sozusagen, aber es sind Monatsmitgliedschaften, die auch jederzeit dann wieder kündbar sind, also ja. äh, man kann da mal reinschnuppern, sich anschauen, ob das was äh, für einen ist und äh, ja, wenn es dann eben doch nicht den Erwartungen entspricht, dann kann man auch schnell sich dann wieder abmelden.
2: Genau, das Ziel ist ja auch wirklich, wie du es gerade eben gesagt hast, mein, einen Monat lang ins Fitnessstudio gehen, bringt mhm. halt auch nicht viel. Ähm, und dann wird er nicht mehr gehen oder ewig bezahlen, nichts machen, ist auch albern. Aber unser Ziel ist es ja tatsächlich, dass die Leute auch dabei mhm. bleiben. Nicht, dass, sagen, dass wir sagen, oh, ihr müsst für immer bei uns bleiben, aber dass halt wirklich ein Lerneffekt eintreten mhm. kann. Und das genau das, dieses Spiel aus Hausaufgaben, Bildbesprechung, das nimmst du halt erst über Monate mit tatsächlich. Und deswegen wollte man die, die Einstiegshürde, die finanzielle, sage ich mal, ähm, gering halten, um einfach den, den Anreiz auch zu schaffen, tatsächlich langfristig dabei mhm. zu bleiben. Weil wir glauben, und das ist ja das, was uns ganz, ganz wichtig ist, hier wirklich eine, eine Wertschöpfung zu betreiben. Dass wirklich, was bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mhm. hängen bleibt. Dass die wirklich am Ende mit besseren Bildern ähm, dastehen als vorher. Weil ich spreche für Kai jetzt einfach mit, aber wir hätten einfach kein Interesse daran, einfach nur einen Workshop zu mhm. veranstalten, dass alle dann von dem einen Tag irgendwie ein paar lustige Bilder haben für Instagram, dann gehen wir alle heim und das dann. Mhm. Sondern wir wollen langfristig ja. ähm, hier ja. was schaffen für uns und genauso für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gregor, dein Schlusswort. Mein Schlusswort? Ja. Ja, wie gesagt, ich muss
1: aufpassen, was ich sage. Ich werde da immer gefördert. <lacht> Nein, äh, ich bin natürlich auch deswegen so lange Mitglied, weil es gibt ja diesen gewissen äh, ja selbstverursachten Gruppenzwang, den brauche ich halt auch so ein bisschen. Ne? Das ist so ähnlich, vielleicht so ähnlich auch wie mit dem Fitnessstudio oder wenn du einen Joggingkumpel hast. Äh und äh, das genieße ich eigentlich und ich genieße dann auch die ganzen Seiteneffekte äh, über unseren Discord Server, ne? dass dass mal einer sagt, guck mal hier ist eine tolle Ausstellung, da können wir zusammen hingehen mhm. oder guck mal da, da ist jetzt äh, noch mal ein ganz anderes YouTube Video oder eine Art Dokumentation, mhm. ähm, so dass man eigentlich auch ständig mit Fotografie beschäftigt ist und immer ja. wieder so der, das Denken im Kopf so die Richtung wechseln kann und ja, das ist eigentlich so das Ding und der, dass wir halt zwei nette Lehrer haben, die einen dann äh, gemessen an dem, was man abliefert, halt genau diese 5% weiterbringen.
0: Ja, sehr schön. Ja, also wenn ihr euch anmelden wollt, Link ist in der, im Blog. Ähm, ich hänge noch die, die Kostproben von eurem Battle da rein und äh, was ihr sonst noch auf der Seite bietet, dass der, dass ihr euch noch ein paar... Teilnehmer zu wachsen, wachsen mögen und ich habe mich gefreut, dass ihr beide da wart und wir sagen tschüss bis nächste Woche.
3: Und tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Toto.